0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, Big Five se consacre à Eden Hazard l'attaquant belge a annoncé sa retraite. Il n'avait pas retrouvé de club depuis son départ du Real Madrid en juin dernier. Et c'est donc un joueur d'exception qui dit adieu au terrain. Eden Hazard, un magicien, un artiste, un créateur. Il a enchanté l'Europe pendant plus d'une décennie, d'abord avec Lille, puis avec Chelsea. On va revenir sur ses années dorées, ses plus beaux matchs, l'évolution de son jeu aussi, lui qui a connu des entraîneurs prestigieux. On n'oubliera pas ses quatre saisons laborieuses à Madrid, où il ne s'est jamais imposé Plombé par les blessures. Puis on terminera par son histoire d'amour avec la sélection belge, des débuts contrastés, l'apothéose en 2018 et sa relation si spéciale avec Thierry Henry. Eden Hazard était un joueur inclassable qui plaçait le plaisir au-dessus de tout. Et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui avec Dave Apadou et Cédric Chapuis. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Marie.
1: Oui. Bonjour à toutes et à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Sacha Tavolieri, le correspondant de la chaîne L'équipe en Belgique. Bonjour Sacha. Bonjour, bonjour à tous Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer Alors, depuis l'annonce de la retraite d'Eden Hazard, les hommages se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des hommages venus du monde du foot, comme ceux de Kylian Mbappé ou de Franck Lampard par exemple, mais aussi de véritables déclarations d'amour venant d'anonymes partout en Europe. Eden Nazar a marqué toute une génération. Il incarnait une certaine idée du foot. Un foot guidé par le plaisir, l'insouciance, l'élégance aussi. Dave, quelle a été ta première pensée hier quand tu as appris la retraite d'Eden Hazard
1: c'était pas vraiment une une surprise c'était plus euh, c'est drôle parce qu'il y a quelques jours on en discutait à la rédaction de France Foot on essaye évidemment de de, de l'avoir c'est partie des joueurs qu'on qu'on aime écouter qu'on aime interviewer parce qu'ils ont toujours quelque chose d'assez euh, original finalement à raconter parce qu'ils ont un point de vue original et on aura l'occasion d'en d'en reparler mais euh, mais voilà et on se demandait à quel moment il allait le l'annoncer la, la, et finalement c'est 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 tombé là et euh, et ouais c'est en fait c'était plus l'occasion en fait de se souvenir d'Eden Hazard parce que le temps est ce qu'il est, la temporalité du foot aujourd'hui fait que parfois, allez, ça fait trois quatre ans qu'on a perdu de, de vue vraiment, je veux dire Eden Hazard, c'est-à-dire à son niveau premium, et en fait l'annonce m'a fait me replonger dans mes souvenirs et me dire mais attends, on a quand même on a quand même assisté, on a été les témoins quand même de quelque chose de pas banal, de même assez dingue par moment, et, et ouais, il y avait ce, ce petit pincement au cœur de se dire. C'est peut-être le dernier romantique du, du foot qui est, qui, est, qui, est, qui est parti. Et là encore, c'est une, une idée que j'aimerais creuser tout à l'heure.
0: C'est vrai que même question. À quoi tu pensais euh, en premier en apprenant la nouvelle
1: bah, Oui, il y avait un côté
2: un peu inéluctable. Euh, voilà, ces quatre saisons de galère euh, au Real... Euh plus le fait qu'il n'ait pas retrouvé de club euh, cet été font que voilà on n'est pas surpris. On est tous un petit peu déçus que que finalement sa carrière se soit arrêtée déjà il y a quelques années en fait. Euh, même si même si il, il a eu quelques quelques fulgurances encore, mais euh, ouais il y avait un petit côté inéluctable. Et puis ouais moi moi j'ai repensé tout de suite à, à sa coupe du monde 2018 par exemple où il marchait complètement sur l'eau. On en reparlera aussi, mais euh, voilà c'est. Euh, Parfois, on a l'impression qu'il peut peut-être manquer de reconnaissance, peut-être. Avec le recul, je pense qu'on se rendra facilement compte que c'était euh, clairement un des tout meilleurs joueurs de sa génération. Est-ce que c'était un des tout meilleurs joueurs de l'histoire Peut-être pas, parce qu'il lui manque quelque chose. Mais euh, voilà, sur les, les, les 15 dernières années, je pense qu'on a tous euh, pas mal de moments euh, forts des nazars en tête. Et ça suffit à le placer dans, dans les meilleurs joueurs de sa génération.
0: Alors Sacha, quand on a discuté hier, tu m'as dit, pour nous, c'est comme si Messi arrêtait le foot. La nouvelle a fait la une partout en Belgique.
3: Oui, bien absolument. Elle a même fait le, le, le JT de, de 13h, parce que le, la nouvelle est, est tombée un peu plus après 11h. Effectivement, on a on a vu toute une série de d'informations et on avait un peu l'impression que euh, on avait déjà tout préparé aussi dans les médias euh, belges euh, puisque euh, on a tout de suite derrière sorti des énormes éditions euh, de plusieurs pages sur son histoire, sur euh, pourquoi euh, il, il est, euh, je dirais aujourd'hui à 32 ans déjà euh, retraité euh, entre guillemets et, euh, et tout euh, et tout ce qui a, je dirais parsemé la vie d'Eden Hazard hein, parce que c'est pas nécessairement une, une, une vie euh, extrêmement extrêmement facile, mais c pourquoi on prend le comparatif avec Messi C'est parce qu'il était quelque part aussi la première vraie star de l'ère moderne, du football moderne en tout cas, en, en Belgique. Celle, celle en tout cas qui, qui a donné un espoir à toute une génération, une nouvelle génération, une envie aussi d'aller un peu plus, je dirais, vers des, des stars internationales très médiatisées. C'était un peu notre Messi à nous, notre Neymar à nous, notre, voilà, notre Zidane à nous. Parce que quelque part, il y a eu souvent des, des liens entre Zidane et, et des Nazars, c'était des hommes qui se connaissaient etc et il et y avait aussi cette, ce plaisir du jeu comme, comme vous en parliez précédemment il y, y avait vraiment ce, la formule de l'icône qui s'est véritablement créée en Belgique comme euh, je dirais mais, en termes médiatiques il y en avait peu et c'est comme ça aujourd'hui qu'Eden Nazar est aussi représenté comme un homme qui a donné aussi la voix à d'autres choses et a permis à d'autres jeunes d'avoir un point de référence, une espèce mmh. de lune sur laquelle poser le doigt pour dire ok c'est vers ça qu'on doit arriver quoi
1: oui, dis-moi, j'ai une, une question à te, à te poser, parce que nous, Eden Hazard, évidemment, il y a une histoire française, et on se l'approprie un petit peu, Eden Hazard, il fait aussi partie de notre patrimoine, et, et on a toujours des yeux comme ça... Euh un petit peu comme si on se l'appropriait un petit peu, il faisait partie de, de, de l'histoire du football français. Du coup, j'ai du mal à réaliser ce qu'il représente en, en, en Belgique. Tu disais, à la hauteur de si Messi arrêtait, mais tu vois, comme l'Argentine a une espèce d'exubérance qui fait que si Messi arrête, c'est mm -hmm. comme quand Maradona a arrêté quelque chose, il y a, il y a pratiquement le pays qui s'effondre, etc. Est-ce que... Hasard, c'est ça. Moi, j'ai du mal à me représenter. J'ai l'impression quand même que il y, y, y a un rapport évidemment très affectif, très fort avec avec Hasard. Mmh. Mais je, 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 on a du mal à mesurer cette passion que vous avez pour Hasard.
3: La passion pour Hazard, elle, elle vient euh, d'abord, je dirais, d'une certaine génération qui a euh, grandi avec euh, aussi l'attrait euh, de la Première Ligue. En Belgique, on était aussi beaucoup dans le, le regard vers la, la Première Ligue. Hazard à Lille, Hazard en, en France, euh, c'est surtout la, la découverte d'un phénomène. Mais là où il a pris en popularité, c'est à peu près au même moment où tous les Diables Rouges et les gros Diables Rouges y étaient euh, en Première Ligue en même temps. Hein, donc euh, Vincent compagnie Kevin De Bruyne, etc. Sauf qu'il y a des nazar il avait cette particularité une dimension géniale qu'on n'a jamais vraiment eu dans le, le, le milieu du, du football belge en tout cas on a eu hein, des chiffots des Vanimst etc des... Mais, mais dans la médiatisation et dans le côté populaire c une, c en fait c'est un je dirais la réaction du du peuple belge, c'est beaucoup de l'affectif en fait, c'est surtout quelqu'un qu'on qu aimait bien pour sa simplicité pour son côté très belge en fait, Eden Hazard il, est, il était souvent, il a souvent voulu être en tout cas on a, on a souvent dans les médias français, voulu le naturaliser français oui, c vrai, ça c'est quelque vrai. chose qu'on on, on a beaucoup entendu, mais lui était très attaché justement à la Belgique et surtout à cette valeur de simplicité qu'on attache beaucoup à la Belgique, cette forme d'humilité qui pouvait aussi euh, complètement le, 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 le représenter dans son, dans, dans son jeu et puis surtout la notion de plaisir pour le plaisir. Il y avait quelque chose de... Ok, j'ai envie de le faire, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Et la Belgique était beaucoup aussi là-dedans, dans le, le truc de dire voilà, le plaisir de vivre ce qu'on vit pour le fait de le vivre. Et ça, être dans l'instant présent, c'est quelque chose que les gens reconnaissaient énormément. Et bien sûr, on n'est pas en fait dans la fascination qu'il peut y avoir en Argentine parce que la Belgique n'est pas un pays de football au niveau de la culture. Mais par contre, Eden Hazard était installé comme l'un des personnages les plus populaires du pays, l'un des plus aimés. Et
0: Sacha, est-ce qu'il est qu parle autant au, au
3: Wallon qu'au Flamand
1: oui, Je me posais exactement cette question.
3: Il parle autant au Wallon qu'au Flamand, je pense que Edenazar est, est une icône vraiment dans... dans je dirais que ce soit dans la partie nord, nord du pays ou, euh, ou dans la région Bruxelles-Capitale ou, euh, ou, ou même dans le sud, il a vraiment touché les gens. Mais il a touché les gens à partir du moment où il est devenu international dans le sens star en Première Ligue, etc. Et là où on a vraiment eu les, les regards qui se sont posés, euh, posés sur lui. C'est un référent. En tout cas, pour les francophones, c'est une évidence. Moi, je parle de ce que je connais, étant euh, bien plus souvent du côté de la partie euh, francophone que, que néerlandophone. Ce qu'on ce qu peut dire, en tout cas, c'est qu'il n'a jamais laissé indifférent la partie néerlandophone, et que, oui, ses exploits étaient salués tant bien dans le Nord que dans le Sud. On reviendra
0: un peu plus tard sur, sur le lien si spécial qu'il entretenait aussi avec, avec la sélection. Avant cela, je voudrais qu'on parle de la fin de sa carrière donc ces quatre saisons extrêmement compliquées à Madrid comme ça on garde le meilleur pour la fin Cédric <rire> euh, qu'est-ce que tu peux nous rappeler dans quel contexte Eden Hazard signe au Real Madrid à, à l'été 2019
2: ben, ça faisait déjà plusieurs saisons qui étaient annoncées euh, proches ou euh, ou désirées par par le Real ça s'était fait finalement donc en 2019 il sort donc l'année d'avant d'une Coupe du monde 2018 absolument exceptionnelle. Si l'équipe de France passe pas par l'an demi-finale, je pense qu'il peut avoir un ballon d'or en fin d'année. Parce qu'il est extrêmement dominant et en première ligue et lors de cette compétition-là. En 2019, il fait gagner la Coupe de l'UFA aussi à Chelsea. Donc il part au Real pour 100 millions d'euros. Mais il démarre pas si mal. Bon après, comme, comme tous les étés, on va, on, on va développer un peu ça. Mais il revient avec quelques kilos en trop. Mais qui perd assez rapidement en général. Mais il démarre pas si mal euh, sa, sa mmh. carrière au Real, c'est plutôt plutôt séduisant. Euh, et puis il y a ce match contre le PSG en Ligue des Champions, ce tacle de Thomas Meunier qui lui euh, qui lui abîme la cheville, euh, et c'est une blessure dont il ne se remettra jamais vraiment. Euh, donc ça
0: c'était dès le mois de novembre
2: Dès le mois de novembre 2019, oui, donc euh, il se fait opérer. Le confinement très strict qui arrive en Espagne euh, à cause du Covid euh, l'empêche de se soigner finalement correctement, d'avoir un... Un vrai suivi en termes de, de, de préparation physique, de, de remise en forme. Et il va traîner ça pendant, pendant finalement plusieurs mois, de longs mois, de longues années, avant de pouvoir se faire réopérer, parce qu'il s'était fait poser une plaque au niveau de la cheville, ce qui, en termes de sensation, euh, l'a beaucoup gêné par la suite. Il n'a jamais vraiment retrouvé ce... ce, ce voilà se toucher ce plaisir aussi et quand on a un joueur comme lui qui qui vit pour ça pour le plaisir de jouer et pour le plaisir de jouer en compétition parce que voilà c'est pas c'est pas un joueur qui aime s'entraîner particulièrement même si on fait pas on fait on fait pas 10 ans euh, à, à, entre 50 et 70 matchs par saison euh, sans sans entretenir son corps mais voilà c'est pas c'était pas un fou de l'entraînement ça c'est un secret pour personne et il l'a assumé oui, totalement oui il l'a toujours assumé mais euh, peut-être qu'il l'a payé aussi un petit peu euh, à la fin mais euh, mais voilà il ne s'est jamais vraiment remis de cette blessure à la cheville et quand en plus derrière il n'arrive pas à se remettre vraiment en forme que le Real tourne sans lui, que Vinicius prend la place côté gauche en attaque qu'il joue très peu et que voilà, à un moment donné il perd aussi ce, ce plaisir là qui l'a guidé tout au long de sa carrière et de sa vie donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un côté un peu inéluctable à, à sa fin de carrière c'est qu'il avait finalement perdu la flamme en fait
1: mmh. Ouais et en même temps je me suis dit euh, assez vite dans cette histoire avec le Real qu'il n'en voulait pas vraiment j'ai toujours eu le sentiment, parce qu'être au Real, c'est un petit peu ce qu'expliquait Benzema. C'est Benzema, quand il a, il a débarqué, alors il ne vient pas au même âge, etc. Mais qu'assez vite, Cristiano Ronaldo lui explique "T'es au Real, il faut faire beaucoup plus à l'entraînement. L'avant, le pendant, l'après, le... c'est être footballeur, 7 jours sur 7. Mmh. Euh, oui, mais 3...
0: ça, on le disait, il a, il, a tu... il a toujours assumé le fait de ne ouais, bien... pas se faire mal en non, permanence. Non, mais
1: bien sûr. Mais je me suis demandé... Alors, évidemment, là, maintenant, ça devient de la, de la, psychologie de comptoir, mais je me le suis dit à ce moment-là. Donc, c'est pas, c'est pas a posteriori. J'ai eu l'impression qu'en fait, finalement, au fond de lui, cette exigence-là que t'imposes d'être, d'être au réel, finalement, il en voulait pas. Il en voulait pas. C'est-à-dire que ça le sortait, finalement, de ce que lui aimait, revendiquait et assumait. C'est-à-dire, moi, je joue pour le plaisir. Ça a été sa force, d'ailleurs. m'embêtez pas avec le reste. Or, au réel, tu peux pas te contenter de ça. D'ailleurs, ceux qui se contentent de ça, assez vite... Et ça,
0: à Chelsea, tu peux t'en contenter
1: Je crois qu'à Chelsea, il était dans, son, dans, sa, dans sa meilleure forme physique. Et, et surtout, à Chelsea, il y a une espèce d'autonomie, comme on vous la confère en Angleterre. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes bon le week-end, on ne veut pas savoir ce que vous faites de votre semaine. Vous pouvez sortir, mmh. vous pouvez faire ce que vous voulez. Et, euh, et voilà. Et je, à ce moment-là, il est au maximum de son patrimoine physique. La gestion à l'anglais, c'est-à-dire où on, il y a une espèce de confiance, on vous flique pas, on vous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être bon. Et je pense que ça lui convenait, ça, ça lui ça lui allait très très bien. Je parle en, en, en termes de, de de mentalité. Je pense qu'au Réal, on est un peu plus que ça, on exige un peu plus que ça. Et je pense que d'un seul coup, ça le sortait de ce qu'il aimait vraiment. Et ça, au-delà de toutes les explications qu'a 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 qu parfaitement avancé Cédric, je pense qu'au fond de ça, il y avait aussi ce ce petit décalage entre ce qu'il est profondément et ce que ce qui requiert d'être au Réal. Et je pense que quelque part, c'est une histoire qui pouvait que se manquer. Et puis il y avait il
2: y avait un côté euh, mentalement, un côté aboutissement. Euh, de, de rejoindre le Real qu'il adorait depuis petit, qui était entraîné par Zinedine Zidane, qui était son idole. Donc euh, voilà, ajouter à tout ça le fait de, parfois quand vous êtes au top de votre carrière, ça peut être un challenge supplémentaire. Mais là on avait l'impression, a eu l'impression finalement, là c'est plutôt à posteriori, qu'il était déjà en fait sur le, la pente descendante de la colline et que hum, voilà le, le fait de, de, de rejoindre le club de ses rêves. Quelque part, et le, le, son idole de jeunesse. Peut-être qu'il avait pu euh, ce truc supplémentaire à aller chercher, même si euh, voilà, il, il aurait pu être, être euh, ultra motivé par le fait d'aller gagner une Ligue des Champions, par exemple. Mais il l'était sûrement, d'ailleurs. Hein, mais, mm. euh, mais voilà, il y, y a une tonne d'explications, physiques, mentales, euh, plein de ça choses. Ça restera un euh, mystère, quand même, ces quatre années au Real.
1: C'est un vrai ça, mystère en soi.
0: Sacha, toi, quel, quel regard tu portes sur, euh, sur son histoire au Real Est-ce que tu, tu es plutôt d'accord avec euh, ce que disent Dave et Cédric
3: oui, mais je pense aussi surtout qu'il n'avait pas la conscience de, de l'endroit et, et de, le, de ce qui était en, en train de se passer dans sa dans sa vie. On est passé d'un joueur à qui on donnait, comme, comme le disait bien Dave, un maximum d'autonomie, beaucoup de liberté sûr et en dehors du terrain parce qu'on savait que par lui passait la magie. Ensuite, il est arrivé dans un club qui, en fait, contrairement à ce qu'il avait pu rêver ou penser, ne fonctionnait pas de façon euh, extrêmement, je dirais, ludique et, euh, et, et très sympathique. On est arrivé dans un camp militaire au Real Madrid et, à un moment donné, il a dû se plier à toute une série de règles et, quelque part, il ne s'appartenait plus. Il faisait partie d'une horde de, de joueurs qui sont des, des véritables machines de guerre et il devait répondre à un certain rendement Eden Hazard n'a jamais fonctionné comme le footballeur moderne, ou en tout cas ce qu'on attend du footballeur moderne aujourd'hui. Il a toujours été à contre-courant et même, je pense, dans son, euh, dans, dans son envie d'aller au Real Madrid... Il a jamais pensé véritablement que ça allait se passer comme ça en fait. Euh, il, il, il a été dans le dans la surprise. Il a dû gérer ensuite une fois qu'il était dedans, mais il y a eu un contre-coup très très violent entre sa signature au Real Madrid et et, et, tout, et tous ces millions d'euros aussi. Son statut a totalement changé. C'est euh, son quotidien a changé également. Les gens qui l'entourent, notamment je dirais le, le personnel à qui accompagnait Eden Hazard a changé. Il y a toute une série de choses qui faisaient Eden Hazard un joueur qui, qui n'était plus aussi simple, ou en tout cas qu'il ne pouvait plus être aussi simple que ce que lui voulait être. Et à un moment donné, il, il, il se perdait un peu. Et c'est pour ça aussi qu'il a perdu son football, parce qu'il a peut-être aussi perdu qui il était au fond. Et, et c'est là, en fait, le, le, le vrai problème auquel s'est apposé Eden Hazard au, au Real Madrid. C'est qu'il a, il a fallu trouver d'autres ressources. Il a fallu, se, je dirais, se sublimer et, et aller chercher une force plus plus, transcendantale, plus, plus, je dirais, plus profonde au fond de lui. Et, et, et c'est là en fait qu'il n'a pas réussi à, à, à faire ce que les Italiens appellent le salto di qualità, le saut de qualité ou en tout cas pouvoir se muer en quelque chose d'autre, une star, un espèce de suppléant à, à Ronaldo ou en tout cas à ce qu'on attendait de, 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 de Ronaldo quand il était au, au Real Madrid et au final il n'a il a jamais vraiment convaincu et lui-même en fait j'ai un peu l'impression qu'il n'était pas bien dans sa peau tout simplement.
1: Ouais, c'est ça. Et je suis complètement d'accord avec ça. Ce côté galactique programmé, je pense que c'était pas pour lui. Cette, cette, exigence-là, cette, exigence cette pression-là, je pense que c'est pas quelque chose qu'il, qu'il qui recherchait. Et en fait, le grand regret vient du fait que, allez, deux mois avant sa signature, un mois avant sa signature, il livre une de ses prestations les plus abouties en finale de Ligue Europa. Ça, oui. En fait, il est là, le truc. Contre Arsenal dire? Voilà, et exactement. Où il vole sur le terrain. Et ça, ça fait suite à une saison où, effectivement, il est très fort, qui fait suite elle-même à une Coupe du Monde où il fait sa meilleure phase finale, où il est certainement le meilleur joueur, ou un des meilleurs, mais en tout cas, quasiment le meilleur euh, de cette phase finale 2018. Et tu te dis qu'il est au zénith. Et en fait, il est là, le truc. C'est que la, la, la vitesse à laquelle va se passer finalement son, son, comment dire, son, son déclin, déclin, presque un crash, quasiment c'est ça aussi qui laisse ce, ce, ce goût amer. C'est qu'on n'avait pas l'impression qu'il était de l'autre côté de la colline. À ce mmh. moment-là, il, il est vraiment au sommet, mais le sommet est vraiment tout près de la chute, finalement, parfois.
0: Mais Sacha disait tout à l'heure qu'il que, qu ne fonctionnait pas comme un footballeur moderne. Le Real devait bien le savoir, quand même, avant de, avant de le recruter.
2: Bien sûr. Après, c'est Florentino Perez aussi recrute souvent des joueurs aussi parce qu'il veut des stars. Ouais. Euh, évidemment que le club enquête, s'inquiète de, 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 de ce que font les joueurs en dehors du terrain. Maintenant, sur les 3-4 saisons précédentes d'Eden Hazard, euh, ce qui monte sur le terrain est suffisamment exceptionnel pour qu'on se dise qu'au Real Madrid, ça va aussi fonctionner. Est-ce que s'il n'y a pas cette blessure à la cheville euh, en novembre, euh, sa première saison est du même niveau que les dernières à le Chelsea, peut-être Donc, euh, mmh. Mais après, oui, il y a ce côté, euh, ce côté flamme qui s'est peut-être un petit peu éteinte euh, quand il n'a pas réussi à revenir euh, d'emblée. Mais euh, voilà... Ça va aussi quelque part avec le personnage. Cette chute-là, il y a beaucoup de, de joueurs créatifs, artistes, comme ça, qui ont eu une chute brutale, parce qu'à un moment donné, leur corps euh, dit stop, et, et là, on en vient à son jeu plus précisément, mais euh, il y a aussi une part de, de, de mental parce que Edelazar, oui, c'est un dribbler, oui, c'est un créateur, mais c'est un joueur qui est dur, qui prenait des coups à chaque dribble. Je me souviens de, de joueurs qui essayaient de l'attraper, mais qui n'y arrivaient pas, parce qu'il était à l'impact, très résistant, et cette blessure à la cheville et le fait d'avoir cette plaque, de ne avoir les mêmes sensations, a créé aussi un petit peu d'appréhension chez lui. Et donc ça aussi, je pense que ça a participé au fait qu'il n'ait plus les mêmes, le même plaisir euh, sur le terrain.
0: Et Sacha, je voulais te demander rapidement, là, Cédric reparle de sa blessure, qui lui a donc été causée par Thomas Meunier, son, son, son coéquipier en sélection. Est-ce que ça a été un, un petit peu un, un sujet entre les deux hommes à un moment Est-ce qu'on en a parlé dans le, dans le vestiaire belge ou, euh, ou même un peu plus largement dans la presse à ce moment-là
3: je pense que des Nazar a pas du tout de d'espèce de d'esprit de, de revanche ou de réminiscence ou de il y, y a pas de entre les deux en tout cas de conflit lié à ça vraiment pas euh, par contre dans l'esprit populaire des gens et des 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 personnes qui ont vraiment vécu ce moment et et et, et qui ont ensuite suivi d'une part la carrière de Thomas Meunier de l'autre celle d'Eden Hazard il y a vraiment aussi une petite, euh, un petit quelque chose dans la gorge et une petite pierre là qu'on a envie de sortir parce que parce qu'effectivement les les gens le en Belgique lui en veulent. Concrètement, alors bien sûr que on, on parle ici de l'esprit populaire. Hein, on ne parle pas des spécialistes, on ne parle pas des joueurs en tant que tel. Il n'y a pas de problème lié à ça. Mais mais euh, bien sûr qu'en Belgique, c'est quelque chose qui qui reste comme un véritable caillou dans la chaussure. On en a reparlé dès que je dirais euh, le, le nom, en tout cas l'annonce d'Eden Hazard euh, pour euh, pour sa retraite internationale a été faite tout de suite. On a vu des messages, des communications liées à ça. On en a parler, en tout cas, ah oui. euh, aussi entre confrères, etc., en, entre nous, parce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. C'est un véritable momentum. C'est le déclic du crash, quelque part. C'est là où euh, ensuite, la carrière d'Eden Hazard bascule et il n'y a pas d'autre moment qui peuvent, être, qui peuvent être signalés que celui-là, quelque part. On sait que Zinedine Zidane avait beaucoup poussé pour qu'Eden Hazard euh, arrive du côté du, du Real Madrid. Il est là, il fait quelques matchs intéressants et puis arrive ce moment face au Paris Saint-Germain qui est censé être vraiment le moment des Nazar, celui où on veut le voir, où tout le monde espère pouvoir avoir la star promise au Real Madrid et, et puis bon arrive cette blessure.
2: Sur ce match-là, il est bon avant la blessure. Hein.
3: Bien sûr. Et c'était d'ailleurs un des seuls matchs, effectivement, où il était assez intéressant. Il avait fait quelques grosses performances, notamment en début de saison, face à. Je crois que c'était face à Ibar, des clubs de seconde zone en Liga. Mais par contre, vraiment, Eden Hazard devait prendre son envol en Ligue des Champions. Et c'est là que tous les yeux étaient braqués sur lui. Et oui, bien sûr. Alors qu'Eden Hazard, quand il était à Chelsea, n'avait eu que sept blessures durant tout le long de sa carrière à Chelsea. Ben là, tout de suite, euh, à peine ouais. quelques mois, il arrive tout de suite une énorme blessure. Donc même lui, dans sa tête, il avait l'habitude de gérer les coups. Il avait vraiment cette, cette capacité à savoir les absorber même mentalement, il ne se plaignait pas beaucoup auprès de l'arbitre Eden Hazard c'était vraiment pas son truc, et là justement du côté du Real Madrid, et après cette blessure quand il est revenu sur le terrain on a senti Eden Hazard bien plus nerveux bien plus crispé, bien plus justement vindicatif envers le corps arbitral et ça c'est vraiment, je dirais même mentalement le changement de joueur le changement d'homme sur le terrain qu'on a pu observer suite à, à cette blessure provoquée donc par Thomas Meunier.
0: Et finalement avec, euh, avec le Real du coup il n'aura joué que 25 matchs en moyenne par saison, 7 buts au total donc évidemment bien en dessous euh, que ce qu'il avait pu faire euh, par le passé. Bah du coup j'en profite pour rappeler le palmarès des nazars parce qu'on ne l'a pas fait. Euh... Jusqu'à présent, tu me, tu me vous vois maintenant. <rire> vous Alors, nos, nos auditeurs, euh, j'espère se rappellent du doublé coupe championnat avec, euh, avec Lille en 2011. Il avait été élu meilleur joueur de Ligue 1 cette année-là et celle d'après aussi. Et puis, avec Chelsea, il a remporté deux fois le championnat en 2015 et 2017 et deux fois la Ligue Europa en 2013 et 2019 entre autres, on va passer à la partie plaisir maintenant. Dave, est-ce que pour toi, il y a une action, peut-être un match qui symbolise parfaitement le, le joueur qui était Eden Hazard
1: Il y en a plusieurs, parce que c'était quand même un joueur qui nous a laissé plusieurs, plusieurs images à Lille. Symboliquement, c'est ce, ce, ce match à Marseille avec cette, cette frappe qu'on n'imaginait pas, d'ailleurs, dans son arsenal à ce moment-là, être capable de frapper de quasiment presque 30 mètres dans la lucarne de, du gauche. de, de Mandanda, du gauche. Voilà, qui est un, un, un match en plus qui, comment dire, acte la passation de pouvoir entre entre l'OM et, euh, et, et et Lille. Et puis euh, et puis à Chelsea, il en a il en a fait tellement. Je me souviens d'un match contre Everton, je crois qu'ils avaient gagné 5-0, où je, je pense que j'avais rarement vu un joueur dominer à ce point lui seul une une équipe un match partenaire et adversaire compris et puis il y a cette espèce et le regret vient de là Se finish à Chelsea en apothéose avec ce match cette finale mmh. contre Arsenal où ils vole sur le terrain doublé passe décisive enfin c'est incroyable avec Giroud d'ailleurs et je me souviens à ce moment-là me dire mais Là, on est en train d'assister à quelque chose vraiment d'énorme, quoi, et de générationnel. Dans voilà, il y a, y, a, y a Cristiano et, et Messi qui étaient un petit peu sur, euh, enfin, on cherchait un petit peu l'après, et on se disait, ben, bah, Hazard, c'est peut-être lui l'après, alors qu'on a souvent pensé à Neymar. Et ben, bah, c'était plutôt lui, et avant, avant évidemment, le son déclin euh, très rapide au, au, au Real Madrid. Oui, mais c'est ça
0: mmh. Eden Hazard. Sacha, même question, euh, si tu euh, devais choisir euh, un ou deux matchs qui symbolisent le, le mieux Eden Hazard.
3: Je, je dirais que Eden Hazard a son apothéose en club. C'est bien sûr euh, le match, euh, comme l'a dit Dave, en, en UEFA Europa League où il est absolument exceptionnel. Où là, on, on se dit effectivement, on a un autre. Un, un, un joueur en Belgique qui symbolise le top 3 mondial en termes de dribble, en termes de meneur, en termes d'efficacité, de, on est sur une superstar. Donc, c'est là vraiment où en Belgique, on se dit, OK, on n'a jamais eu un joueur autant star que ça sur le terrain en tant que meneur de jeu, en tant que joueur offensif, etc. Dans l'image, c'était vraiment... Euh Marqué, il, a, il a marqué les gens véritablement, mais si on, on parle du côté national, on ne peut pas, bien sûr, comme vous le disiez en préambule, en introduction de, de, de ce podcast, ne pas parler de sa Coupe du Monde 2018. Mmh. Alors bien sûr, Eden Hazard a fait des matchs absolument exceptionnels en Première League, Des matchs face à Liverpool, des matchs face à Arsenal, des matchs face à West Ham, des matchs face à Newcastle où quelque part il a cassé des reins, ça en devenait une habitude. Mais vraiment, il était impressionnant dans, dans ce qu'il proposait. C'est la première fois avec Eden Hazard véritablement qu'on se posait la question de se dire en tout cas de, depuis un certain nombre d'années un joueur qui avait marqué les gens par son jeu en tant que tel. Ça veut dire que lui, c'est le jeu intrinsèque, c'est l'univers dans lequel il venait nous plonger quand il était sur le terrain qui, qui, qui était tellement spectaculaire qu'en fait, ça retenait l'image d'Eden Hazard et surtout, ça retenait les yeux des gens. On n'était pas dans le... Ok, il a fait autant de buts, il est impressionnant parce qu'il a, comme par exemple Erling Haaland, 35 buts, etc. Ou comme Kylian Mbappé, il est impressionnant parce que il brûle la rétine pour reprendre ses propos, etc. On n'est pas là-dedans. Eden Hazard, il était beau avoir joué de par, de par ce qu'il proposait mm. et dans la liberté aussi qu'il actionnait à chaque démarrage, à chaque proposition footballistique. C'était de l'art, en fait. C'était véritablement de, de, de l'art. Alors, quand on revient sur le, je dirais, la, la compétition, je dis vraiment la Coupe du Monde 2018, c'est Eden Hazard son apogée mais on, on, revient, voilà.
0: on reviendra un peu plus tard Sacha sur, euh, sur la coupe du monde euh, 2018 je voulais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire c'était un dribbleur fabuleux il faut quand même euh, insister là-dessus. Tellement fabuleux qu'on peut peut-être l'élever au même niveau que, que Messi euh, sur ce domaine euh, ouais. très précis.
2: Oui, alors lui disait que la différence entre Messi et lui, c'est que Messi prenait que des bonnes décisions et pas lui. Oui, c'est C'est ce peu... qu'il avait,
0: ce qu avait dit à notre collègue Thomas Simon dans France Exactement. Football. Nous avons relu la même. Euh, Exactement. Interviews.
2: Et il euh, y a un peu de ça, mais quand même. Et ça, c'est dès ses premiers pas à Lille, on voit un dribbleur absolument fou, puissant, agile. Des démarrages euh, dingues, surtout pour un mec de 16 ans, 17 ans qui arrive en Ligue 1 comme ça. Mais dès ses premiers pas, la sortie de dribble, il y a aussi la tête levée, les bons choix. Forcément à un niveau un peu inférieur à ce qu'il a fait par la suite, mais on sentait tout de suite que ce pas juste un mec qui faisait les différences individuelles, mais que c'était un joueur d'une classe supérieure, qui savait quoi faire après avoir dribblé. Même si lui assume totalement le fait de, de, de ne pas penser les actions avant, mais par contre, une fois qu'il a le ballon dans les pieds, il fait des choix qui sont souvent justes, y compris en sortie de dribble où il vient d'éliminer trois mecs, mais il va quand même savoir où donner le ballon, où savoir tirer, ou alors faire un choix pour recycler un peu la possession, de... Bon, ça c'était un peu moins souvent quand même. Mais voilà, il, il savait quoi faire après le dribble, et ça il l'a eu très tôt, et je pense que c'est aussi ce qu'il a démarqué euh, en Ligue 1. Parce que oui, là, tu l'as dit, il a été élu deux fois meilleur joueur de la saison, mais aussi deux fois avant meilleur espoir. Donc, c'est un joueur qui a dominé le championnat de France à, à peine 20 ans, pendant quatre saisons. C'est un truc, peut-être que Zlatan a atteint ce niveau de domination sur le championnat de France par la suite, mais c'est un truc qui est extrêmement rare, en fait. Et le faire de 18 à 21, 22 ans, c'est complètement dingue, en fait.
3: Mmh.
1: Moi, c'était juste, c'était précisément ça sa capacité à rester, à rester lucide en sortie de dribble qui m'a, qui m'impressionnait. Des dribbleurs, on en a connu, on en a connu, et moi, en plus, il y a un joueur dont j'étais particulièrement fan, plus ou moins à la même époque, c'est Atem Ben Arfa. Et, euh, et voilà. Et Atem Ben Arfa, je pense même qu'en termes de dribble pur, je pense même qu'il est... C'est vrai, on est à on chipote. Je pense même qu'il est un poil supérieur. Je pense même qu'il a un peu de félinité en plus. C'est un énorme débat. Là. Non, non, mais voilà. Euh, 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 ben Narfa. Euh,
2: Dev n'est euh, pas toujours lucide <rire> quand il s'agit de Dembe <rire> je, je, je peux,
1: peux l'admettre. Mais en fait, le gouffre entre les deux, il se fait précisément sur la sortie de dribble. Combien de fois on a vu Atem Ben Arfa se lancer dans des slaloms et en fait oh. se perdre en fait à la fin de plus savoir exactement ce qu'il doit, ce qu'il doit faire comme si euh, d'un seul coup tous ces, tous ces capteurs étaient, étaient, étaient brouillés. J'ai jamais ressenti ça chez Denazar. Évidemment, si le, si le curseur, si le barème c'est Messi, ouais, tout le monde va être à peu près en dessous ou un peu en dessous de Messi. Mais je veux dire, quand on s'en rapproche, parce que par moment, il s'en est rapproché dans ce domaine, hein, très, très précis. Franchement, moi, j'ai toujours trouvé que Eden Hazard, justement, c'était un modèle d'équilibre là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait jamais l'impression qu'il perdait la tête, qu'il était toujours très équilibré. Tu parlais de ses qualités physiques, et c'était énorme, en fait. C'est-à-dire pour quelqu'un qui entre guillemets, travaillait pas ou travaillait peu, je, il avait des appuis de feu, il était solide, il était campé, et pour se lancer dans des dribbles, alors qu'il se fait, il se fait matraquer quand même, hein, je veux dire, en première ligue ou même en Ligue 1 d'ailleurs, et garder cet équilibre-là et cette lucidité-là, et eh ben, il faut d'énormes, d'énormes qualités aussi sur le plan athlétique qui parfois été un peu sous-estimées.
2: Ouais, ouais. d'ailleurs, dès son premier match en Angleterre, son, quasiment son premier ballon, euh, il, il fait un contrôle orienté pour se mettre dans le sens du jeu, dans le rond central, et il déma son démarrage et laisse le défenseur sur place, en fait. Et il offre une passe décisive, et quelques minutes après, il va provoquer un pénalty, pareil, parce que ses démarrages athlétiquement sont inarrêtables. Et en plus de ça, il a cette agilité technique qui le met, voilà, quasiment au niveau d'un Messi en termes de... de de, de de dribble et euh, ouais il avait cette cette capacité aussi avec euh, bon en anglais je crois que c'était un vrai sujet euh, qui est passionné, c'était son son postérieur sa façon donc il pouvait aussi protéger ah le oui. ballon ah euh, ah grâce ah oui. à ça et mais c'est c'est un vrai atout en fait il avait il a des vraies cuisses et en plus d'être agile pu, puissant il pouvait aussi cacher le ballon comme ça et euh, voilà ça l'a rendu souvent inarrêtable
1: l'autre comparaison pardon et je finis là-dessus avec euh, avec Messi c'est que ce sont des dribbleurs de conduite de balle c'est-à-dire, contrairement à des, des joueurs qui font des passements de jambes, des roulettes, des râteaux, des trucs comme ça, t'as très peu ça, finalement, dans le jeu de hasard. Par contre, il y a, sur sa prise de balle, qui est quasiment un dribble, en fait, déjà, comme ça peut être le cas pour Messi, et derrière, en fait, après, ils drive comme ça dans la dans 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 la 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 défense, avec leur centre de gravité très très bas, ce ballon qui est collé à la chaussure, qui, qui décolle jamais à, à plus de 20 ou 30 cm, mais sans perdre de de vitesse et cette capacité comme ça à changer de direction mais finalement en fait sont des dribbles mais presque de comme si et d'ailleurs c'est souvent l'impression que laisser Hazard comme Messi c'est de transformer les joueurs en plots on mmh. a l'impression comme ça qu'il Slalomait comme un comme un Slalomeur au, au ski et, et là dessus je pense qu'il se différencie de joueurs par exemple comme Neymar autre dribbleur superlatif mais qui lui est vraiment dans le dans le dribble presque une création de dribble il y a pas de création de dribble chez Messi et, et et Hazard ou très très peu par contre sont des drivers Incroyable dans des, dans des défenses.
3: Il y a une qualité qui, effectivement, ne doit pas être oubliée chez Eden Hazard. Et ça a été d'ailleurs une qualité qui, bien longtemps, malgré tout ce qui s'est passé du côté du Real Madrid, sa blessure, sa fameuse plaque à la cheville, etc., est toujours restée chez Eden Hazard du début à la fin de sa carrière. C'est sa qualité de gestion de balles. À chaque fois, il savait gérer la balle, il savait justement pouvoir permettre à un bloc de remonter très haut. Pourquoi Parce que justement, avec cette fameuse qualité du postérieur, il arrivait dos au jeu et surtout dos au but adverse, et eh bien tout simplement à garder la possession et puis permettre aussi à ses, ses coéquipiers de monter un petit peu plus haut. Quelque part, c'est un peu drôle, mais c'était une animation qui est assez semblable à un pivot de déviation. C'était assez marrant parce qu'Eden Hazard avait vraiment ce travail de euh, gestionnaire de, euh, du tempo, euh, la façon dont, bien sûr, le, le, le match, en tout cas chez les Diables Rouges avec la, la Belgique, allait s'orienter. Est-ce que ça allait s'accélérer ou est-ce que ça allait justement plutôt euh, tourner pour trouver un espèce de, de football un peu en balle, hein, comme on dit, où on fait tourner la balle du côté gauche vers le côté droit. Il a toujours eu cette qualité-là. Quand il n'a plus le dribble et qu'il n'a plus, ce, je dirais, ce coup de rein nécessaire, il a toujours gardé ça pour pouvoir vrai. justement oui. continuer à exister dans le jeu. C est, c est, cette qualité vraiment est hyper importante chez des
0: et comment son, son jeu a évolué au fil des années enfin, est-ce qu'il a évolué Parce que je vous pose la question parce qu'il a quand même connu les entraîneurs les plus prestigieux d'Europe, avec entre autres Benitez, Mourinho, Conte, Sarri, Zidane et Ancelotti.
2: Pas mal. Il les a tous fatigués. <rire> <rire> ouais, voilà, c'est euh, ce qui est ce qui est fort. Vous t'as pas cité Rudi Garcia
0: non, c'est vrai. Il a été entraîné, évidemment, par Rudy Garcia. Mais oui, Rudy Garcia est aussi un entraîneur très, 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 très prestigieux. Mais je ne je le mets quand même pas au niveau de, de,
1: de, de Zizou. Non, mais il y a, y a
2: une certaine continuité entre ce qu'il a vécu à, à Lille, la saison du titre, même la saison suivante, et, euh, et sous Mourinho, par exemple, ou Comté en Angleterre. C'est que euh, la structure autour de lui était tellement solide que ça lui permettait d'être à ce point créatif et d'avoir les clés du jeu d'être d'avoir cette liberté là parce que autour de lui, alors à Lille c'était le fameux milieu avec balmont Cabaye et Mavouba à Chelsea il y avait aussi cette solidité derrière lui et puis après sous compter le, le duo Kanté-Matic qui avait été euh, en termes de, de sécurité qui était euh, absolument infranchissable et, et le fait d'avoir cette structure là même si les équipes de Chelsea n'ont pas toujours euh, extrêmement été extrêmement spectaculaires à voir globalement lui permettait, lui, de récupérer le ballon dans des positions déjà avancées et de, de, de faire jouer sa magie, en fait. Et c'est là aussi qu'il qu qu a été le, le plus dominant en Première Ligue parce que les saisons où il euh, où y a, par exemple, Mauricio Sarri à Chelsea, où là, Chelsea a plus le ballon, même si c'est un, euh, un petit peu irrégulier en termes de performance collective, mais où on se dit que là, Hazard va encore plus s'éclater quelque part. Oui, il prend du plaisir, mais il est moins... peut-être moins... il marche moins sur l'eau. Parce que la structure autour de lui a été un petit peu moins solide. Je pense que c'est ça aussi le, le le maître mot de ces années à Chelsea et les dernières à Lille, c'est que voilà, il avait cette liberté là. ses entraîneurs pouvait lui donner cette liberté là parce qu'autour, c'était suffisamment structuré pour que qu'il puisse faire jouer sa magie mm. sans, sans arrière-pensée. De toute façon, il en avait pas d'arrière-pensée donc. Ça tombe <rire> bien.
0: Mais en fait, il n'était
1: pas du tout cantonné à un seul poste. Non, en fait, il y avait des systèmes qui s'organisaient, mais assez rapidement, les coachs lui donnaient de la de la liberté. Par exemple, entre l'année du titre avec euh, avec Lille, où ils sont dans leur fameux 4-3-3, jardinier et et lui, lui sur le, côté, sur le côté gauche, la saison suivante, il est déjà même un peu plus axial, tellement il a pris d'importance. D'ailleurs, il fait une saison formidable, même sur le plan euh, statistique. À Chelsea, c'est un petit peu pareil. Sous Mourinho, pareil, on est sur un, un 4-2-3-1. Il est un peu dans le demi-espace gauche. Et au fur et à mesure, en fait il est tellement supérieur avec le ballon, il est tellement créatif, il est tellement, surtout dans une équipe qui a pas ça culturellement, il en était à chaque fois, tu sais, c'est un peu l'oasis dans le désert, Je schématise évidemment, ils ont eu des beaux joueurs, même Fabregas, tout ça, c'était des beaux joueurs, mais je parle en termes de, de créativité, capable de, de créer une situation qui n'existe pas, il était le seul ou presque à le, à le faire et du coup, ça lui octroyait une liberté, y compris avec des coachs assez rigides, Mourinho, pourtant pas le premier à donner de la liberté aux, aux, aux joueurs. Lui en a quand même conféré. Comté, carrément, lui en a donné beaucoup plus que ce qu'on avait, on imaginait qu'il allait faire. Et Sari euh, quand même, l'avait repositionné dans un truc assez axial. Mais, on a l'impression que son jeu, finalement, est resté globalement le même, parce qu'en fait, il a quasiment des, les mêmes qualités au départ, et parce qu'en fait, je trouve que très vite, et c'est ce qu'on disait, en fait, c'est un, un joueur très mature, assez vite, en fait. C'est-à-dire, juste, il a gagné un peu de puissance avec les, 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 les années, parce que bah, il, il, il arrive à maturité physique, notamment à Chelsea, mais globalement, c'est un joueur qui est achevé presque techniquement à 20 ans, à 20 ans, je pense qu'il sait tout faire. En tout cas, ce que ce qu'on lui voit faire euh, 7-8 ans plus tard, c'est à peu près ce qu'il savait déjà faire, aller avec un poil de puissance et d'expérience en plus. Et là-dessus, euh, c'était euh, fabuleux à voir du début quasiment jusqu'à la fin. Enfin, la fin de Chelsea, quoi.
0: On se rapproche tout doucement de, 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 de la
1: fin de cet épisode.
0: On est, on est déjà beaucoup plus long que d'habitude. Je voudrais qu'on reparle un peu plus précisément de, 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 de l'histoire des Danazars avec la, la sélection. Il a porté le, le maillot de la Belgique à 126 reprises, euh, 33 buts, 36 passes décisives. Sacha, est-ce que tu peux nous, nous, nous rappeler un petit peu ces, ces débuts en, en sélection qui, euh, qui n'avaient pas été euh, spécialement étincelants
3: Oui, bah, c'était des débuts en sélection. C'était sous. Euh... Georges Lekens hein à l'époque donc c'était euh, de mémoire 2012 euh, même même un peu plus tôt il était avec euh, notamment euh, un certain Romelu Lukaku très très jeune dans la sélection il faisait partie des des nouveaux et quelque part c'était une sélection qui n'avait plus du tout la la même identité en fait c'était pas du tout le même euh, la même énergie les mêmes types de joueurs euh, la sélection était vraiment dans une période de mutation et des nazars était vraiment je dirais l'élément de la nouvelle génération qui devait arriver et, et, et faire la différence il était vu comme le le jeune prodige, beaucoup d'ailleurs le, le comparer à Enzo Chiffo parce qu'on n'avait pas compris à quel point c'était plus que ça aujourd'hui Eden Hazard et, et, et sa carrière et ses accomplissements, c'est au-dessus d'Enzo Chiffo en termes de, de niveau et, et même en termes de, de, ce qui est, de ce qui est proposé. Après, bien sûr, les époques ne se comparent pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il arrivait pour bousculer les hiérarchies, bousculer les mentalités, l'ordre établi, etc. C'était. Et Denazar, le formatage, je ne savais pas ce que c'était, puisqu'il a toujours été élevé quelque part au football libre. Et, et en fait, c'était quasiment un acte politique de sa part dans le, dans le jeu. C'était de rester, en fait, tout simplement le même tout le temps. Et puis, quoi qu'il arrive, quoi, quoi qu'il en coûte, et, et, et surtout, quoi qu'il coûte, je dirais, du système. Il a un côté un peu, un peu Bob Marley dans le reggae avec Babylone, etc. Il a ce côté-là un petit peu très anti-football moderne, anti-système, etc., qui, qui, qui était assez, d'ailleurs, intéressant. C'est dommage qu'il y ait des nazars en interview, et ça, c'est le grand regret que j'ai chez lui, et, et, et vous me le permettrez de, de le dire, c'est qu'il n'était pas aussi piquant que ses gestes et sa personnalité pouvaient l'être sur le terrain, est-ce qu'il laissait justement, euh, euh, je dirais, resplendir en dehors Il n'avait pas, il n'était pas très bon en interview et des Nazars en termes de, voilà, sauf il n'arrivait pas quand Simon il à France était. Foot, quel, ah oui, quel, on, on en
1: a une, une très bien, très bonne. il <rire> fallait, fallait, fallait lire France Foot. Euh.
3: Ah bah ben voilà, bah ben voilà. Faute à moi. Mais non, mais en général, c'est ça quoi. C'est ça qui, qui était impressionnant euh, chez lui. Et puis après, bien sûr, il y a cette apothéose. Il y a la Coupe du Monde 2018. Et puis, il y a le Eden Hazard, héros national, hein, bien sûr. Après, après tout ça.
0: Qui se transforme en, en DJ sur la grande place de Bruxelles. Euh, <rire> au, il, faut faut revoir,
2: il faut revoir sa Coupe du Monde 2018. Hein, euh... Alors, alors qu'est-ce
0: qu qui vous a marqué en particulier Parce qu'on n'arrête pas d'en parler, en mais fait, concrètement. Alors,
2: toute proportion gardée, attention. Ça m'a fait penser un petit peu à Maradona 86. À un niveau inférieur, soyons clairs. Le fait de voler à ce point, de d'éviter les coups, d'éviter les tacles, de voler à ce point sur le terrain, de d'être une domination technique et athlétique que qu'on qu a oh du mal à imaginer vit. sur un tournoi comme ça. Ouais. Il faut revoir son match contre le Brésil, ouais. même son match contre la France. Alors sur ces deux matchs-là, il y a pas de but, il y a pas de possession, et il y a une élimination, une, une élimination, pardon, à la fin. Mais son niveau de performance et de domination sur ces matchs-là, c'est absolument sensationnel. Et euh, voilà, je le répète, je pense que si. Mmh. Bah, Brésil-Belgique,
0: si, de toute façon, c'était. Bah, un, un match un des plus incroyable. Gauche.
2: Et je pense que, voilà, si. Euh, S'il si va en finale, je suis persuadé qu'il finit avec le ballon d'or en fin, en fin d'année parce que c'est. Euh, Vraiment, même sa fin de saison à Chelsea annonce quelque part sa Coupe du Monde et il est à un niveau de domination incroyable et euh, ça lui donne des moments un peu iconiques et c'est peut-être ce qui lui manque un petit peu mmh. dans l'imaginaire collectif, en dehors de Belgique hein, je précise, c'est qu'on n'a pas de, de, de grands moments euh, légendaires Nazar en Ligue des Champions par exemple donc euh, c'est peut-être ça qui lui a ouais, manqué pour vraiment, ouais. pour vraiment être considéré comme un des top, top joueurs de sa génération ce qu'il est factuellement, puisqu'il voilà, a eu un niveau euh, incroyable mais voilà, il lui manque peut-être quelques, euh, quelques moments iconiques qui ont marqué l'esprit des gens au-delà de la Belgique. Je le répète parce qu'avec parce qu la Belgique, il y en a quelques-uns quand même.
0: Mmh. En fait, j'ai oublié de préciser qu'aujourd'hui, nous avions euh, lancé un appel aux questions euh, des internautes sur Instagram. Ça faisait mmh. très longtemps que nous ne l'avions pas fait. Bon, alors beaucoup nous ont demandé euh, nos meilleurs souvenirs d'Edan Hazard. Donc ça, vous y avez euh, tous les trois répondu. Euh, Évidemment. Et là, j'y pense parce que euh, on a donc un, un auditeur, enfin un internaute, euh, Jules Leclerc qui nous demande s'il aurait pu être un, un très sérieux candidat euh, au Ballon d'Or. Mais euh, donc du coup, c'est vrai que c'est ce que t'expliquais, c'est qu'il lui a manqué. Euh,
2: ouais. Je, même je pense que son meilleur classement, c'est 8e Je pense que 2018 c'était son année quelque part. Après. Je... Il y a peut-être, ouais, peut-être 2015, l'année où, euh, où il a son, son, premier titre avec Chelsea, euh, où il est élu meilleur joueur de première ligue euh, par ses pairs et par les journalistes, où là, il y a aussi un niveau de domination qui est, euh, qui oui, mais est, est très est, solide. Est, mais c'est, resté
1: très domestique, voilà. en fait. C'est ça le. Il manque la, la Ligue des Champions. Ouais, la, la, la petite limite. Ouais, 2015 et 2018, huitième au moins. La, petite limite à Aiden Hazard. Si, si tant est qu'il y ait une limite quand même, c'est effectivement, il lui manque des grands moments, des grands matchs en Ligue des Champions. D'ailleurs, même statistiquement, c'est un rendement beaucoup mmh. plus faible. Je crois qu'il est à 0-16 buts, euh, il est à 10 buts pour une soixantaine de matchs, donc c'est très faible pour un attaquant qui, par ailleurs, marquait tous les euh, allez, tous les deux ou trois matchs, marquait, marquait, faisait des passes décisives, etc. Donc, il lui a manqué un petit peu ça pour vraiment imprimer l'esprit. C'est pour ça, quand il y a eu cette Coupe du Monde, moi qui aimais ce, ce, ce type de joueur, je me suis dit, enfin et je, parce qu'en fait, même jusque-là, même son Euro 2016 qui lui individuellement est pas raté, il est même plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Je veux dire, c'est un tel naufrage de la Belgique en mmh. quart de finale contre le Pays de Galles que tu te dis mais bon, jamais y arriver. 2014 c'est très poussif. Donc donc voilà. Et en 2018, il y a ce, il y a enfin ce tournoi qui le révèle. Et en plus, comme il se, comme derrière, il enchaîne avec cette finale de Ligue Europa mmh. complètement stratosphérique. Je me suis dit mais en fait là, on assiste vraiment à la maturation absolue de 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 ce de ce joueur là. Bon, et derrière, ça s'est pas, pas concrétisé, mais ouais, il lui a manqué un petit peu de choses. Après, j'ai pas envie d'en faire une limite parce que comme je disais en préambule, pour moi, c'est le dernier joueur romantique, c'est-à-dire que voilà. je voulais
0: te reposer la question et euh, avant la fin qui va bientôt arriver. Ouais, mais, euh, non, le, mais le foot, la voix son aller l'un des derniers romantiques, l'un des derniers artistes.
1: Pour moi, même le ouais des artistes peut-être qu'on en aura encore, mais mais romantiques, c'est-à-dire que c'est aussi une approche et une vision du 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 du, du foot. Et c'est vrai qu'on est dans une ère maintenant depuis 15 ans, 15-20 ans, on va dire de, de une espèce de, de cyborg sur patte et c'est très bien parce que ça emmène aussi le foot dans des sphères assez assez incroyables. Mais cette approche là, très artistique très romantique très libre mmh, très plaisir sans être dans la course à la statistique et, et, et exa exactement et ben en fait ça avait quelque chose de, de frais et de réjouissant et moi l'autre joueur que j'aime beaucoup dans cette génération c'est Neymar mais chez Neymar, il y a toujours une espèce de morgue il y a un petit côté un peu bras d'honneur, un peu aux gens. C'est-à-dire, il, il y a ce mmh. côté-là. J'ai mais...
0: du mal à penser romantisme quand je pense. Non, mais à, Neymar à à la a la... ce
1: côté football plaisir, football oui. presque libre en fait, en liberté. Oui. Mais sa personnalité, pour le coup, est, tr... est beaucoup plus, euh, clivante. beaucoup plus vin... ouais, ouais, beaucoup plus clivant, beaucoup plus indicatif. Chez Eden Hazard, on sent pas ça. Il y a juste, mais m'embêtez pas, j'essaye de le dire euh, poliment. Mais voilà, <rire> je, je suis comme ça et je vous demande rien. Me demandez, me demandez pas plus. Je vous donne ce que moi j'ai à vous donner, c'est-à-dire ma mmh. façon de jouer et ma façon d'aimer le foot. Et c'est comme ça, et j'ai adoré cette liberté de pensée en fait qu'il avait. Et, mmh.
2: et ces joueurs-là, il faut pas, je pense, les, les, enfin, les limiter, enfin leur dire que s'ils avaient euh, fait autrement en dehors des terrains, ils auraient eu une meilleure carrière. Probablement pas, en fait. Non, ce serait parce tain, que, je pense. Parce qu'il aurait pas eu ce plaisir-là des matchs, de la compétition, parce que c'est un vrai compétiteur aussi. Mais voilà, ces joueurs-là, ils ont leur façon de voir le jeu, le foot, euh, leur carrière qui leur appartient et c'est comme ça qu'ils s'épanouissent en fait et donc euh, s'ils n'avaient pas ça ils s'épanouiraient moins et ils n'auraient peut-être pas une aussi belle carrière
0: Bon Sacha dernière question euh, est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'Eden ce qu Hazard euh, va faire maintenant euh, on, a... Des
2: hamburgers, on... Tranquille. <rire> <rire> on a tranquille
0: on a on a un internaute euh, euh, qui s'appelle Dorian et qui nous demande si ça pourrait l'intéresser de devenir entraîneur
3: je pense pas qu'Eden Hazard soit dans la, la projection de oui. rester dans le milieu du football tel qu'il est construit aujourd'hui dans le football moderne. Un peu pour euh, paraphraser euh, bah, tout ce que vous avez expliqué, il, il est dans il est dans un dans un état d'esprit tellement libre que. Demain, il peut peut-être ouvrir une boucherie ou ou une, une, un, un magasin d'alimentation euh, général et, et faire des Tant trucs super cool. dans, dans un secteur <rire> qui n'est pas du tout le football, quoi. Non, mais sérieusement, je pense que moi je, moi je le pense sérieusement ce que je dis. Je pense qu'Eden Hazard il, il est un peu dégoûté du football tel qu'il a été construit et tel qu'il l'a vécu lors de sa dernière euh, je dirais joute euh, du côté du Real Madrid et c'est vraiment quelque chose qu'il ressent et c'est sans doute aussi pour ça euh, que Eden Hazard qui avait déjà décidé depuis bien longtemps hein, d'ailleurs d'être de, de prendre sa retraite, il l'avait depuis quasiment euh, juillet, c'était acté, c'était fait, il l'avait décidé et puis voilà, il a pris le temps dont il avait besoin pour pouvoir le communiquer mais dans son esprit, les choses étaient déjà très très claires, c'était terminé, des Hazard euh, déjà cet été euh, en, termes de, en termes de football. Il est dans un football plaisir, donc aujourd'hui est-ce euh, qu'il y aura un lien professionnel avec le football Certainement en consultant je pense qu'il va être dragué par des gros médias euh, prochainement euh, Je pense qu'il qu fera que un ça, consultant formidable je... Voilà. Et je, Vraiment, pense je pense que ça c'est qu Un chose... consultant
1: formidable, Sacha, parce que je pense que sa, sa vision assez singulière du foot, très esthétique aussi, mmh. c'est est quelque chose aussi qui, qui serait une voix super à, à entendre. C'est-à-dire qu'il serait pas qu'une analyse sur le rendement, la statistique, mmh. les kilomètres, les courses à haute intensité. Oui, c'est plus aujourd'hui. Voilà, places. exactement. Et lui, il aurait cette espèce d'œil. Très dépourvu du reste, mais juste l'œil, la captation et pourquoi Zidane était son, son joueur préféré. Alors que Zidane n'a jamais été un joueur statistique, c'est parce qu'en fait il aimait ce que dégageait Zidane dans le geste, dans sa légèreté, dans le côté ballerine. Ça, ça lui, ça lui parlait et je pense que c'est quelqu'un qui qui serait formidable à transmettre là-dessus.
3: Ouais, vraiment, vraiment très intéressant. Et puis, euh, et puis voir un petit peu aussi ces, ces différents projets euh, qui sont des projets peut-être liés à l'immobilier, les investissements, etc. Mais pour le reste, vraiment le milieu du football tel qu'il est construit, mmh. mettre un nez dedans, franchement, c'est très improbable.
0: Bon bah ce sera le mot de la fin. Il est vraiment temps de, de s'arrêter. Bravo à tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère qu'on les a passionnés.
1: S'ils ne prennent pas du plaisir là. Bah évidemment,
0: ça nous a tous replongés dans, <rire> dans de, doux, de doux souvenirs. Merci beaucoup à tous les trois. Avec plaisir. Merci. Patou, Cédric Chapuis merci. Et Sacha Tavoliéry. Merci aussi à Mathis Rouanet pour la réalisation. Et, et puis, bah merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.